0: Willkommen bei vereinfacher.de. Mein Name ist Dirk Schwenn, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gesellschaftsrecht und euer Experte rund um den Verein. Ich bin aber heute in unserem Podcaststudio nicht alleine, sondern zusammen mit Sebastian. Sebastian. Willst du dich einmal vorstellen vielleicht?
1: Ja, vielen Dank Dirk und vielen Dank auch für die Einladung, heute beim Podcast dabei zu sein. Ich bin Sebastian Brauer und ich bin Leiter des digitalen Kompetenzbereichs bei Schumerus und Partner. Meine Aufgabe ist es, insbesondere gemeinnützige Organisationen und Vereine aus allen Bereichen in die digitale Welt zu begleiten.
0: Ja, digitaler Kompetenzbereich, das war vielleicht auch direkt schon das Stichwort. Du sagst, du begleitest äh, Vereine, gemeinnützige Organisationen in die digitale Welt hinein. Äh, wenn ein Verein in dieser digitalen Welt vielleicht noch gar nicht drin ist, aber überlegt, dorthin zu gehen, was sind vielleicht die ersten Überlegungen, die einen Verein ähm, äh, zunächst mal anstellen sollte, bevor er sich in dieses äh, Abenteuer hineinstürzt.
1: Mhm, ja, es ist ja so, also der Verein lebt ja auch vom, vom Miteinander, natürlich das äh, die Zusammenarbeit im Verein. Also die Mitglieder sind natürlich jetzt auch die Basis und man sollte natürlich diese Entscheidung, ob ich digitalisieren möchte, also einmal vielleicht die Kommunikation im Verein oder auch, ich sag mal, den Datenaustausch untereinander oder auch mit externen Partnern und letztlich auch, ähm, es gibt ja auch sowas wie ähm, ja, Nachweise, die ich gegenüber der Steuer ja auch nochmal machen muss, gewisse Auswertungen, Budgetierung, äh, Kassenbücher, die zu führen sind. Ähm, diese ja, externen Belege, die ich da zusammenstellen muss, darf ich natürlich auch nicht vergessen. Das hat auch alles digitale Hintergründe und diese Entscheidung den Weg zu gehen, sollte man immer auch gemeinsam treffen. Also nicht, dass der Vorstand voranprescht oder ich sage mal gewisse Abteilungsleiter, Führungspersonen im Verein, sondern dass vielleicht in Form einer Umfrage auch mal überlegt wird, wie starte ich das Ganze überhaupt? Also ich erlebe es auch immer wieder, dass gewisse Personen sagen, ich habe da jetzt eine tolle App, ich habe ein neues, tolles Programm, ich habe da eine neue, super tolle Cloud-Lösung, die wir nutzen sollen, lass uns das mal machen. Das geht da meist schief weil man einfach nicht gefragt hat, wie wollen wir denn miteinander kommunizieren? Also das Wie sollte immer an allererster Stelle stehen und das sollte man auch gemeinsam erfragen, Vorstand beziehungsweise dann auch gewisse Personen, die Leitungsebenen haben, natürlich mit den einzelnen Mitgliedern und wenn es sogar geht, auf der Homepage mal schauen, welche Schritte wollen wir denn überhaupt erstmal gehen, um dorthin zu kommen, um vernetzter miteinander zu kommunizieren, um vielleicht so diese Reibungsverluste, die man hat, in der analogen Kommunikation dann deutlich zu reduzieren.
0: Also ich habe mitgenommen, das Thema Digitalisierung bedeutet, man muss die Mitglieder mitnehmen das bedeutet aber natürlich auch, man muss informieren, was gibt es denn eigentlich im Sinne von Digitalisierung. Wenn ich das richtig verstanden habe, sagst du, es gibt im Grunde genommen vielleicht drei große Bausteine, wenn man das mal so beschreiben will. Das eine ist dieser Baustein Kommunikation, so nenne ich ihn jetzt mal. Dann der Baustein, dass im Grunde genommen Informationen oder Daten ausgetauscht werden und als letzter Baustein äh, das Thema, dass man auch mit diesen Daten dann bestimmte Auswertungen fahren kann. Und äh, wie würde man denn so etwas im Sinne einer ähm, ja vielleicht Digitalisierungsstrategie den Mitgliedern vorstellen, damit die sich auch davon ein Bild machen können?
1: Also wenn ich vielleicht bei der Kommunikation einmal ähm, beginnen soll, ähm, da ist es ja meist auch so, dass der der Weg dorthin, also es ist ein Weg auf eine Plattform, auf der ich gemeinsam kommuniziere, also das vernetzte Kommunizieren auch suche. Das, was man ja auch vielleicht aus seinem ja, Berufsalltag auch kennt, man kommuniziert immer noch mit E-Mails. Ne? Also da ist jetzt nicht immer nachzuvollziehen, ja, welche Informationen wurde jetzt mhm. rübergeschickt, was möchte der, habe ich jetzt ein to do habe ich jetzt, ist es nur für mich zu Info. Also, man muss erstmal grundsätzlich überlegen, wie informiere ich mich untereinander, wie ist der Informationsfluss und dann entscheide ich mich für eine gemeinsame Plattform. Und ja, der Begriff des Medienbruchs, den hört man ja auch mal wieder, ähm, auch im, äh, im öffentlichen Bereich, der geistert natürlich auch rum und den wollen wir diesen Medienbruch wollen wir vermeiden. Und dafür muss ich mich natürlich für eine zentrale Plattform entscheiden, auf mhm. der ich kommuniziere. Das, was ich so den Vereinen auch anbieten kann, ist im Bereich Office 365 mit Teams zu arbeiten, ist insbesondere für gemeinnützige Organisationen sehr günstig. Die Pauschalen, die zu zahlen sind monatlich, sind im ja, kosten nutzen relation wirklich so, ist unschlagbares Angebot, hätte ich schon, schon fast gesagt. Das sollte man in der Form dann auch nutzen.
0: Das war jetzt ein konkretes Produkt, also von Microsoft nicht nur Office 365, sondern das Gesamtpaket Microsoft 365. Welche Bausteine hat das denn? Du hast ja eben auch davon gesprochen, es gibt dann Teams zum Beispiel. Also, was sind das für unterschiedliche Bausteine, die man da hat?
1: Genau, also du hast mit Teams ist sozusagen die Kommunikationsplattform. Mhm. Also alles außerhalb der Mails, die ich gerade angesprochen habe. Man hat auch eine, eine App, die ich dann auch auf meinem Smartphone installieren kann. Also es ist vom Gerät auch unabhängig. Ich kann mich an meinem Rechner einloggen. Ich kann mein Smartphone nutzen und kann jederzeit auch die Informationen dann auch zugreifen. Also ich muss jetzt nicht erst wieder separat Programme installieren, muss mich noch mal wieder abstimmen. Gerade den Medienbruch, den wir hatten, der ist da nicht zu erwarten und ich bin rund um die Uhr informiert kann auch für den Verein, wenn ich jetzt an einen Sportverein denke, der in gewissen Abteilungen für Sportarten äh, vielleicht sich gegliedert hat, kann man dann auch für die gewissen Abteilungen auch einzelne Kanäle in diesen Teamgruppen auch bilden. Und in diesen Kanälen können die einzelnen Abteilungen ähm, ja rund um die auch kommunizieren. Man sucht jetzt nicht immer in einem riesen, E-Mail-Wuß oder in einer E-Mail-Flut nach der Information, sondern hat direkt am Stück, wie man das ja auch ähm, aus der WhatsApp-Kommunikation aus dem privaten Bereich auch kennt, die Information.
0: Das heißt also, man kann dort beispielsweise Gruppen bilden, ähm, Sparten, wenn es jetzt in einem Verein verschiedene Sparten gibt und hat dort dann innerhalb der Sparte die entsprechende Kommunikation direkt auf einen Blick.
1: Genau, so ist es. Und außerhalb dann der, der zweite Baustein, den du ja gerade auch genannt hast, ist ja auch der Datenaustausch. Mhm. Du kannst auch direkt in Teams auch Daten austauschen. Du verknüpfst Daten mit deinen Informationen. Also wenn ich nochmal das Beispiel WhatsApp nehme, du kannst auch ähm, deine Videos natürlich dann verschicken oder Fotos auch verschicken. Das ist in der Form dann auch möglich. Und du hast ein ähm, relativ sehr großen Datenspeicher auch für deine Medien. Also da ist man nicht limitiert und kann sich dann wirklich für einen mittelgroßen Verein, das ist dann auch die beste Lösung, um auch den Datenspeicher in die, in die Cloud dann auch zu heben, so dass jetzt nicht jemand noch, ich sag mal, einen Server fliegen muss oder man separate Web-Hosting-Anbieter nochmal nutzen muss, die man wieder selbst steuern muss, die man administrieren muss. Natürlich, das muss man auch bei Office 365 selbstverständlich auch tun. Aber es ist natürlich, weil ich nur eine Plattform habe, deutlich einfacher, als wenn ich verschiedene Dienstleister regelmäßig koordinieren muss.
0: Das bedeutet also, bei Office 365 habe ich im Grunde genommen eine Plattformlösung. Das heißt, ich arbeite nicht auf einem lokalen Rechner, sozusagen die schlimmste Variante, wo andere gar keinen Zugriff haben im Zweifel. Ich arbeite aber auch nicht mehr auf einem Server, wo ich dann sozusagen wieder mit dem Server vielleicht gebunden bin, sondern ich arbeite tatsächlich in der, in der Cloud, so alle darauf jederzeit zugreifen können.
1: Genau, also die Verfügbarkeit wird ja dann auch von, von Microsoft dann hergestellt. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen auch an den Datenschutz denken, es gibt auch ein, ein deutsches Rechenzentrum, was von Microsoft betrieben wird, das ist auch datenschutzkonform, an der Stelle sind wir da auch sicher ähm, und die Verlässlichkeit ist dann auch relativ hoch. Also da ähm, kann man sich natürlich auf den Marktführer sicherlich dann auch verlassen, dass die Verfügbarkeit auch stimmt ähm, und ähm, die Abdeckung ist natürlich wirklich sehr gut.
0: Und dann hattest du ja auch noch angesprochen, dass sozusagen ein weiterer Baustein bestimmte Auswertungen sind, sei es jetzt für äh, betriebswirtschaftliche, aber vielleicht auch für, für steuerliche Zwecke. Ähm, was kann man sich da dann konkret darunter vorstellen, was kann man da konkret machen?
1: Also man kann ja auch viele, sind ja wahrscheinlich auch gerade dabei, die, die Kassenführung, vielleicht hat man auch noch gewisse Excel-Dateien, es ist ja auch letztlich nicht ja. verwerflich, man ist ja auch nicht in einem größeren Unternehmen, wo man auch andere Anforderungen hat, sicherlich kann man dann auch so arbeiten und vielleicht ist das auch erstmal der Weg, dass man beginnt, das was man in der derzeitigen Welt sowieso an Dateien schon hat, die weiter zu pflegen in der Cloud, also für jeden gleichzeitig nutzbar, also dynamisch nutzbar durch mehrere Nutzer auch gleichzeitig, dass man das weiter auch pflegt. Wenn ich jetzt so daran denke, an Vereinsfeste, jemand kauft sich Bratwürstchen, Bier, im Supermarkt hat dann auch die, die Belege, die er einreichen müsste. Das passiert sonst in Papierform. Es gibt da auch Möglichkeiten, diese Belege dann einzuscannen oder abzufotografieren mit seinem Smartphone. Das wir dann direkt hochgeladen, dann auch in die Cloud. Und diese Information ist da meinetwegen auch für den Kassenwart direkt verfügbar. Also da muss man jetzt nicht nach dem Vereinfest, äh Vereinsfest noch mal wieder 100 Belege zusammensuchen, in einen Umschlag stecken, das dem äh Kassenwart dann postalisch zuschicken. Das kann alles passieren, indem man diese Belege schon vorher eingescannt hat. Und es ist für jeden auch verfügbar. Mhm. Alles relativ transparent. Und man kann nachher, wenn man die Buchführung dann pflegt oder die Kassenbücher auch pflegt, immer auf diese Daten gemeinsam auch zugreifen.
0: Das klingt ja im Grunde genommen nach einem äh, ganz überzeugenden äh, Modell. Jetzt ist es natürlich so, der ein oder andere Verein stellt sich dann auch die Frage, ist das denn äh, im Grunde genommen äh, selbsterklärend? Ist dieser Schritt, den man da gehen muss, äh, quasi ein Selbstgänger? Äh, oder ist es möglicherweise eben doch so, dass die Hürde, um diesen Schritt zu gehen, äh, sehr, sehr hoch ist? Wie ist das so aus deiner Beratungspraxis in der
1: Wahrnehmung? Also die Hürde ist nicht so hoch, wie man an, annimmt. Also man hat ja wahrscheinlich auch, ich merke auch immer diesen Generationenkonflikt, der dann immer so als Schlagwort rumgeistert in der Diskussion. Natürlich Thema auch alle Personen mitnehmen, darüber zu informieren, wie diese neuen, die, die Apps, die neue Software zu benutzen ist. Das ist das Wichtigste an der Stelle. Aber da kann man sich ja auch mal zusammensetzen. Es ist auch wirklich intuitiv alles bedienbar. Da sollte man sich gemeinsam vielleicht auch die Dinge mal erklären, was da jetzt auch passiert. Es Führt dazu, dass man natürlich auch so Aufgaben auch verteilen muss. Das muss jetzt kein Projektmanagement sein, was man aus dem Berufsalltag kennt. Aber sicherlich sollte klar sein, wer für welche Bereiche verantwortlich ist. Und sollten sich dann natürlich logischerweise auch Teams bilden. Meinetwegen auch über alle Altersklassen oder über alle Abteilungen, jetzt in einem Sportverein meinetwegen. Sodass die Information auch in die, in die Breite getragen wird. Externe Unterstützung sollte man sich dann schon nochmal holen, was jetzt wir hatten ja gerade den Datenschutz mal auch die Informationssicherheit, dass zumindest mal jemand über die Verträge mal äh, drüber schaut, die man dann auch mit Microsoft abschließt. Oder äh, vielleicht jemand, der dieses neue Rollenverständnis auch mitbringt. Das muss nicht zwingend ein Organisationsberater sein, aber dass man einfach mal darüber spricht, welche Methoden gibt es denn? Welche Methoden passen denn auf uns ganz gut? Man spricht ja auch viel vom agilen Arbeiten. Natürlich muss man jetzt nicht mit dieser Methodik wild um sich werfen, aber vielleicht findet man ja in diesem Baukasten von Methodik genau die richtige Methode für einen, um es auch im Verein zu einem erfolgreichen Projekt auch werden zu lassen.
0: Ja, das leuchtet mir unmittelbar ein. Also ich weiß selber als äh, ehrenamtlicher Vorstand eines Vereins ist es natürlich schon so, man kann sich mit einer Vielzahl von Themen befassen und äh, schubs ist der ganze Tag um. Äh, so eine Digitalisierung ist ja nicht immer so ganz trivial, muss man auch dazu sagen. Und äh, da glaube ich schon, dass es vielleicht sinnvoll ist, jedenfalls ab einer bestimmten Größe oder auch Komplexität der Organisation, dass man sich da einmal einen externen ähm, Berater, einen Experten dazu holt um einfach mal zu schauen, äh, womit fängt man an, was macht Sinn und wie würde man das natürlich dann eben auch äh, umsetzen. Ja, ähm, das war für heute unser, äh, ich will mal sagen, Einblick in das Thema Digitalisierung und Verein. Das wird mit Sicherheit nicht der letzte Podcast zu diesem Thema gewesen sein. Ähm, wir bleiben an dem Thema dran. Es gibt natürlich nicht nur zu diesem Thema, sondern auch zu ganz vielen anderen Themen rund um den Verein bei uns, also bei vereinfacher.de, entsprechende Erklärvideos oder auch Podcasts. Wir würden uns freuen, wenn wir euch demnächst hier wieder hören oder auf den Erklärvideos wiedersehen. Bis dahin sagen wir aber erstmal Tschüss und bis bald.